0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille um den Podcast rund ums Fahrrad und eigentlich kommt diese Folge etwas sehr spontan, ähm, aber deswegen nicht minder erfreut sind wir aufnehmen zu können, denn ähm, wie wir gerade festgestellt haben, äh, ist es eine Premiere in dieser Konstellation zumindest und deswegen sage ich guten Abend zum Thomas nach Köln, guten Abend. Ja, schönen guten ja. Abend, ja, aus Köln. <lacht> wir sitzen im Prinzip nebeneinander, um... Ähm, das mal aufzulösen. Und das ist halt auch das Besondere. Wir haben noch nie äh, vor Ort vis-à-vis -vis gleichzeitig aufgenommen und äh, das macht es halt für uns auch zu etwas Besonderem, zu etwas Besonderem Schönem am ähm, Ende des Jahres.
1: Ja, definitiv. Also, das hat sich jetzt angeboten, hier in Köln vorbeizukommen.
0: ja und ähm, Was wir hier aufgefahren haben und Technik äh, ja. mal, also.
1: Monstermäßig <lacht> haben wir sozusagen hier alles aufgebaut und äh, ja, sind gespannt, wie das jetzt mal funktioniert.
0: Ja, ob das alles funktioniert, äh, alles unsicher. Ähm, was ist denn hier? Kann ich hier auch, äh, kann ich ja live gehen bei Twitter? Ist das so? Ja. Äh, Twitter mich auf das Mikrofon zu? Ach, sollen sie doch. Sollen sie doch. Äh, Videostream hat gestanden. Jetzt sind wir auch noch live hier Twitter. Äh, geh live. Ja, also haben wir auch noch nie gemacht. Äh, vielleicht... Das war hier übrigens die Ecke Thomas, Team Thomas, äh, hier Team Team Hoff und ähm, damit ich auch mal einen Eindruck, hier und ähm, hier und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob, bleibt das denn? Nee, man nimmt doch, eigentlich dafür nimmt man doch heutzutage Periscope, oder? Mhm. Ist das nicht das Ding der Dinger? Oder Insta-Live. Ja, aber ist das insta Ach, Insta-Live, ah, auch noch was. Ihr seht, äh, der, der Thomas am Puls der Zeit, während ich hier irgendwie nach unten möchte, ähm, während ich hier, pff, noch ja, ähm, deswegen sind wir auch thematisch ein bisschen unvorbereitet, um ehrlich zu sein und haben dann kurzfristig auch via Twitter und Facebook aufgerufen, äh, uns noch Themen zu, zuzuwerfen. Ähm, bin ich gespannt, ob da noch was kommt. Aber ansonsten besprechen wir mal als erstes, ähm, würde ich sagen, die Vuelta und die Vuelta-Strecke, die vorgestellt wurde vor zwei Wochen, anderthalb Wochen.
1: Ja, anderthalb Wochen war es, glaube ich, als äh, die Strecke für die
0: Vuelta 2019 ähm, en Detail bekannt gegeben wurde. Ich habe gar nichts äh, mitbekommen. Also, deswegen ähm, ist es für mich jetzt auch Neuland. Äh, deswegen gucken wir uns einfach mal zusammen die Strecke an und vor allen Dingen, was du als Kenner der Route bzw. als Kenner von Spanien noch besser einschätzen kannst als ich. Was ist das denn für ein hässliches Trikot? Das ist aber nicht das Liedertrikot, oder? Was die sich hier ausgesucht haben.
1: Mm -mm. Okay, Nein, wir noch weiter. Also, was wir vom vornherein schon mal verkünden können, ist, dass es ab 2019 kein Kombinationstrikot mehr geben wird, oh. sondern dafür ein weißes
0: Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. Boah. Also, schade für Valverde wahrscheinlich, ne? Also <lacht> ja. aber der Rest. Ähm, ich, wir haben, fangen wir doch einfach mal ganz grob an, ne? Also, Start 24. August, äh, drei Wochen, auch nicht weiter groß überraschend. Ähm, wenn ich mir so das auf der Karte angucke, sieht das schon ein bisschen zerfahren aus, also viele lange Transfers. Naja, also es ist so eigentlich
1: die klassische Variante der Vuelta, dass man an der Küste im Südosten irgendwo losfährt und äh, sich dann da hochschlängelt und dann irgendwann in die, in die hohen Berge im Landesinneren einzukehren.
0: Ja, dass man irgendwann nach Frankreich, nach Pau rüberfährt, weil die haben ja wahrscheinlich, die haben die nächstes Jahr keine Tour, äh, doch die haben auch eine Tour, oder?
1: Ja, die haben jedes Jahr eine Tour-Etappe geführt und ähm, im nächsten Jahr auch einen Zeitfahren bei der Vuelta. Das ist ähnlich dem Tour de France Zeitfahren, aber finde ich doch besser ausgestaltet.
0: Ja, kann man, kann man die alten Sachen nochmal auftragen, sozusagen. Wie wie jetzt sollen wir was machen? Ich meine, wir haben keine anderen Themen. <lacht> <lacht> ähm, sechs Flachetappen, etappen vier -E -E Bergige Etappen, neun Mountainberge. Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren, wie viele Bergankünfte? Wahrscheinlich dann äh, bei den Mountain Stages von den neuen werden das ja schon einige sein, oder? Mm, ja. Von sechs? Die meisten. Kann es sein. Gibt es irgendwelche Highlights, die wir besonders heraufgreifen müssen, oder sollen wir einfach mal so ein bisschen durchgehen?
1: Ja, gehen wir einfach mal sozusagen ein bisschen die Etappen durch, oder?
0: Ja, also Mannschaftszeitfahren fängt an in, in einem Ort Salinas de Torrevella. Torre Vieja. Torre Vieja. Ähm, pff, nie gehört.
1: Ist im Süden an der, an der Küste und ähm, der Start ist dann ja gar nicht so weit davon entfernt, wo wir im letzten Jahr waren.
0: Und ja, ähm, 18 Kilometer Mannschaftszeit fahren, topflach. Top, top, top äh, ja, also wird BMC machen, beziehungsweise BMB CCC jetzt. <lacht> ich muss mich mal an die neuen Namen gewöhnen, das ist schwierig. Äh, wird CCC machen und ähm, den Rest schauen wir mal, oder? Ja, ich bin
1: gespannt, ob die Mannschaft dann dieses Know-how ähm, sich aneignen kann, dass das BMC-Team über die letzten Jahre doch im Mannschaftszeitfahren zur überlegene Mannschaft gemacht hat.
0: Müssen wir wahrscheinlich erstmal gucken, wie so die Saison bis dahin verläuft, ne? was da passiert. Ähm, 18 Kilometer ist jetzt auch als Mannschaftszeitfahren wirklich schnell gemacht. Also. Das geht ratzfatz und sondern wird es auch keine allzu großen nee. Zeitabstände geben. Was ja die Kritiker der Zeit, äh, der grundsätzlich Mannschaftszeitfahren bei Grand Touren ähm, zumindest ein bisschen, übrigens Cin -Cin, ähm bisschen zufriedenstellen wird. Ne?
1: Ja, zumal es da noch die die erste Etappe ist, wo auch wirklich alle Mannschaften mit den, aus dem
0: vollen Kontingent werden schöpfen können. Ja, stimmt, genau. Dem entgehen sie dann auch. Ähm, zweite Etappe. Ein bisschen, nicht. ich verliere schon mal zweite Etappe und ich habe schon den Faden verloren. Ähm, zweite Etappe wird dann sein von Benidorm nach Calpe.
1: Ja, ich glaube, bis ist eine Eta Etappe schon dem Voraus.
0: Ah hier, klar. Entschuldigung. Äh, erste Etappe, ja das äh, war das das Mannschafts Das Mannschaftszeitfahren. Und hier ist Stage 2. Mhm. Mhm. <lacht> ja ja hier. <lacht> Ne? Also ganz so schlimm ist mir um mich noch nicht bestellt. Äh, Mannschaft 2, 193 Kilometer, wird wahrscheinlich dann äh, irgendwie, wenn ich das richtig sehe, auch wieder am ähm, äh, irgendwo da so im Hinterland. Boah, das ist aber auch alles klein. <lacht> äh, übrigens hat mir ein äh, einen, einen zweiten Monitor geschickt. Den muss ich nur noch nochmal installieren. Ali kannte die Gegend da unten, geht's rum. Um es mal sehr sehr vereinfacht zu sagen. Ne? Beliebtes Halbäh.
1: Trainingsgebiet vieler Radprofis in ja. den Wintermonaten. Von daher ist es den meisten auch das Terrain da geläufig. Ja.
0: Ich lese gerade übrigens die sehr interessante äh, Biografie von Charlie Charles, Charlie Vigilius, Vigilius wie man es auch immer ausspricht, der auch in Spanien da unterwegs war. Ja, was wird er erwarten von der Etappe? Puh, da wird auch nichts passieren. Ein ne? kleiner zweiter Hügel, zweiter kategorisierter Berg. Bei der Tour wäre es wahrscheinlich erste Kategorie. Ähm, Gehen Ende der Etappe, aber die Sprinter sind alle noch heiß, noch niemand hat was gewonnen. Ähm, wahrscheinlich wird es auch, muss man mal gucken, bei Mannschaftszeitfahren ist ja immer so dann, dass meistens ein eher Außenseiter das rote Trikot hat, mhm. mit wie viel Abstand der reingekommen ist, ob da ein Sprinter das übernehmen kann, das ist ja immer, das ich mal, das Einzige, was mich ärgert am Mannschaftszeitfahren, wenn es am Anfang ist, dass die Sprinter eigentlich nicht die Chance bekommen, okay. das wieder zu. sei du bist in einem Top-Team als Sprinter. Ja, dann hast du, dann hast du das Trikot für die nächsten Tage dir gesichert. Ähm, dritte Etappe dann von, Ciudad. De nach Alicante. Alicante kenne ich noch, kann ich noch, ja. Also wenn es da keine Spundankunft gibt, dann weiß ich es auch nicht.
1: Ja, also auch wieder klassisches Terrain für die schnellen Männer.
0: Ja, das wäre schon die dritte Etappe. Und ähm, wir wissen, ich bin der alleinige Machtinhaber hier gerade, weil wir müssen uns ja um einen Laptop sozusagen äh, drumherum dingsen. Gehen wir mal zur Etappe 4. Wir, ja wir haben ja nichts anderes vor heute. Äh, auch eine flache, flache Etappe von Cholera nach El Puig. Puig? Ja. Ja, Puig. Wobei ich finde auch da einfach gleich jetzt zur, zur Tour immer mal so ein Dreierberg dazwischen einfach mal gesetzt, weil sie es können. Also mutmaßlich die schwierige Rundfahrt für Sprinter.
1: Definitiv, heute. ja, aber auch dieser Drittkategorie-Berg ja, ist jetzt nicht sonderlich schwierig. Von daher, für eine, selbst für eine Vuelta-Etappe ist die sehr leicht.
0: Ja. Äh, Etappe 5, da geht's dann, die wird dann schon als Hilly äh, bezeichnet. Und ja, das ist die erste bergankunft im Prinzip am ja. ähm, äh,
1: Observatorio Astrophysico del Javalambre.
0: Javalambre. Das ist dann, ähm, boah, wo sind wir hier? Ist das denn erste Fiese? Hier, genau, noch so auf Höhe von ungefähr jetzt ganz grob gesagt Madrid, ein bisschen nach äh, Osten dann rübergehend. Da ist aber schon Landesinnere dran. Ne? Ist das ja schon im Landesinneren nicht mehr
1: direkt an der Küste. Also sind wir ja jetzt ein bisschen weiter nach Zentralspanien reingefahren. Mhm.
0: Von da aus ist ja ordentliches Brett am Ende. Macht, macht sich jetzt keiner, wird wahrscheinlich nicht die, die äh, Vuelta entscheiden. Warte mal, wo waren wir hier? Etappe 5. Aber da geht es dann schon hoch auf fast 2000 Höhenmeter, ne? Ja,
1: gut 900 Höhenmeter auf, ja, 11? 10, 11 Kilometern.
0: Ja, kann, kann man sich schon ein bisschen wehtun. Also sich gegenseitig auch, wenn man da hoch möchte. Aber auch nur erste Kategorie, ne? Keine Kategorie,
1: speziell, nein. Erste nee. Kategorie, aber ja. Die Etappe ist vorher, das geht zwar rauf und runter, aber nicht gekennzeichnet von weiteren schweren Bergen.
0: Einspruch euer Ehren, die, die auf 40 Kilometer verteilten rund 1000 Höhenmeter fast am Anfang, zum Start. Also, ja, gut, du musst ja halt von der Küste auch ins Landesinnere kommen. Äh, klar, ne? Aber also wenn, ich, also, wenn du mir jetzt morgen sagen würdest, pass mal auf wir Fahren-Etappe und du würdest mir sagen, die ersten 40 Kilometer äh, oder die nee, ersten 150 Kilometer passiert nicht viel und ich würde dann erstmal 40 Kilometer bergauf fahren, dann <lacht> würde ich dir nach 40 Kilometern mal kurz mal meine Pumpe in die Speicher hauen. Die, das kannst du sicher sein. Aber auch da wieder, die Fahrer machen das Rennen. Ja, ja. Ist auch am Anfang, ne? Also, es wird jetzt so ein Tag sein, da Ne, wenn, wenn irgendwie was, wenn in den ersten Tagen schon was Verrücktes passiert ist, kann es rund gehen, aber war, muss man und kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten.
1: Nee, eher nicht. Also man findet höchstens heraus, wer die Woelter da nicht gewinnen wird in dem Jahr. Ja,
0: noch keinen Bock darauf hat. Hm, machen wir hier mal zu. Wir haben eben festgestellt, dass der Markus, äh, Quatsch, Markus, das ist der Thomas, so ein Tap-Disorganizer -Tap ist, der hier mit 20.000 Tabs immer arbeitet, während mhm. ich hier mich, ja, ich bin ja alte Schule. Ähm, wir sind schon bei Etappe 6 auch wieder als Bergige, wobei ich finde so schlimm ist es jetzt gar nicht von Mora de Rubielos nach Ares del Maestrat mhm. oder so ähnlich gut 200 Kilometer
1: und ja sehr abwechslungsreich bislang diese Vuelta und hier ist es so typisches Mittelgebirgsterrain viermal dritte Kategorie, zweimal am Anfang gleich und dann zum Ende nochmal und von daher kann ich mir gut vorstellen dass da Ausreißer durchkommen
0: ja, würde ich auch denken, dass das die erste Etappe ist, wo ich so ganz einfach sage, dass das durchaus möglich ist. Ähm, dann siebte Etappe, auch wieder eine Bergetappe mhm. äh, von Monda, äh, Onda nach Mas de la Costa. Wo befinden wir uns denn auf der Karte jetzt so ungefähr schon? Äh, auch Im hier sind wir, ne? Spanien. Auch noch immer im Osten Spanien, in Höhe Madrid ungefähr ein bisschen mehr Richtung Küste. Wird als Mountain, als Bergetappe äh, ausgewiesen. Ja, und wie du siehst zum Schluss, gut vier Kilometer,
1: aber ähm, ja, über 500 Höhenmeter. Ja, also es ist sehr, sehr steile Bergankunft, die ist auch bei der Vuelta, ich glaube, 2015 oder 2016 in der Form zum letzten Mal gab, diese, äh, diese Ankunft in Mastella Costa.
0: Okay, ähm, vorher auch dritte Kategorie, zweite Kategorie, dritte Kategorie, also auch so ein Tag, wo es wenig Ruhe gibt. Ähm, abgesehen von den ersten 85 Kilometern, wo man dann ja zumindest dann auch es noch als Warmfahren betrachten mhm. kann. Ne? Also was ist das für ein Wochentag? Klingt blöd, die Frage, aber äh, ein Freitag, ne? Meistens mhm. geht es ja auch so zum Wochenende hin, das machen die Planer jetzt heutzutage immer ganz gerne, äh, dass man zum Wochenende hin dann die Etappen plant, wo es dann mehr rund geht.
1: Ja, aber generell in der ersten Woche jetzt noch nicht zu... Also noch nicht die ganz großen Knaller nee, hervorgezaubert.
0: Nee, also man soll die Jungs mal recht warm fahren lassen. Was habe ich denn letztens gelesen? Genau, in der Biografie, in dem Zusammenhang vielleicht ein kleiner äh, Ab Ab Abstecher sozusagen. Wir haben gar keine Kapitelmarke gesetzt, Idioten. Ähm, Charlie Genius hat auch gesagt, es ging um irgendeine ähm, Rundfahrt, ich glaube den Giro oder so, wo sich darüber aufgeregt hat äh, oder beschwert hat, dass zu Anfang kurze Etappen gefahren werden. Mhm. Und zwar mit der Begründung, <lacht> bei Etappen von jetzt einer Länge von 150 Kilometern oder so oder weniger, wird es halt von Anfang, also es, es würde nicht dafür sorgen, dass entspannter gefahren wird, sondern es wird einfach nur noch mehr Feuer gegeben. Mhm. Und dass einem einfach die Zeit fehlt, insbesondere am Ende einer Grand Tour, erstmal den Motor sozusagen ans Laufen zu kriegen, ne? sondern das ist vom Start weg direkt Feuer frei für alle und äh, hat da so ein bisschen das, was wir in den letzten Jahren ja auch kritisiert haben, oder in den letzten, vor allen Dingen zwei Jahren vielleicht, ähm, diese kürzeren Etappen, oder gefeiert haben die kürzeren Etappen, hat er so ein bisschen kritisiert, dass das aus Fahrersicht vielleicht nicht das Optimale ist. Aus Fahrersicht mit Sicherheit nicht, aber aus Zuschauersicht eher schon. Ja, ja, klar, aus Zuschauersicht schon und vor allen Dingen auch, dass er sagt, ähm, die Jungs, die vorher gedopt haben, sie haben eigentlich noch ein Interesse daran, jetzt direkt noch mehr auf Remy Demi zu fahren, damit sie das, würden eh weiter dopen, ähm, um diesen Doping-Vorteil dann noch äh, früh genug auszuspielen. Also fand ich einen interessanten Gedanken, wo wo ich früher ja immer gedacht habe, alles klar, die Fahrer sollten eigentlich froh sein, wenn es kürzer ist, ne, dass äh, dass der Tag früher rum ist und äh, schneller wieder zu Hause. Nee, scheint wohl nicht ungeteilt so zu sein. Also, ähm, Etappe Nummer sieben mit wieder einer Bergankunft, das war jetzt glaube ich die zweite Bergankunft, wenn ich richtig gezählt habe, oder? Ja, ich glaube. schon.
1: Ähm, die richtige zweite Bergankunft, ja. weil es ansonsten mehr oder weniger eine Hügelankunft.
0: Äh weil es nach Igualada, Igualada klingt, als wären die dann schon langsam im Baskenland, aber das ist glaube ich noch gar nicht der Fall. Nein.
1: Hm. Auch das so ein typisch, typisches Ausreißerterrain 168 Kilometer. Wellig mit einer Zweitkategorie-Bergwertung oh, so gut 25 Kilometer vor dem Ziel.
0: 25? Ich sehe 37. Naja. Ah, ich habe meine Brille nicht an. <lacht> <lacht> Aber ich könnte es mir alles unterjubeln, wenn ich nichts sehe. Äh, ja, auch jetzt nichts, was. Äh, wo man sich den Videorekorder programmieren muss, ganz im Gegensatz zu dem darauffolgenden Sonntag, wo man dann durchaus mal überlegen kann, äh, sich einen Tag vor die Glotze zu hauen. Andorra äh, La Vella geht nach Encamp in Camp. 96,6 Kilometer, 96 Kilometer, um genau zu sein, und wird ausgegeben als Bergetappe und also wenn ich mir das Profil angucke, kann ich mit Fug und Recht sagen, das ist eine Bergetappe.
1: Ja, zweimal erste Kategorie, einmal Kategorie Especial und vom Start weg geht es ja berghoch zum Col d'Ornino und äh, dann Col de Galina und Alto de Cordel Cortals en Camp. Ähm, ja, also diese kurzen Andorra-Etappen hatten wir jetzt schon zweimal in den letzten Jahren. Und ähm, das macht schon, macht schon einiges her, auch im letzten Jahr, also 2018 haben ja gesehen, dass es da nochmal ordentlich zur Sache ging und ungewöhnlich ist es nur ein bisschen, dass man dann so eine Etappe jetzt schon am Anfang der Rundfahrt irgendwo platziert, sage ich jetzt mal. Also ja,
0: aber auf jeden Fall bietet es spannende Szenarien. Na, am Anfang das ist äh, Etappe Nummer ja, Etappe Nummer neun von, okay, ja ich sag mal in der ersten Welterhälfte noch.
1: Ja genau, also, also ansonsten sieht man sowas ja Etappe 17, 18, 19,
0: 20 Ja wobei also ich ich, ich, ich lass mich ja überraschen ne? ich weiß ja nicht was noch alles kommt äh, weil ich ja, wie gesagt das noch nicht äh, so gesehen habe. Ähm, aber es ist auch vor, Brute, vor dem ersten Ruhetag das heißt Fahrer können ähm, nochmal all in gehen und glaubst du an so ein also ich behaupte jetzt an so einer Etappe kann man zumindest, du sagtest es eben schon mal, hier kann man sehen wer nicht gewinnen will hier wird man aber dann doch schon mal erkennen, ähm, wer zumindest, naja, wer vielleicht auch gar nicht in der Lage dazu ist. Ne?
1: Klar, auf jeden Fall. Und vor allem gibt es ja auch öfter mal Fahrer, die so Startschwierigkeiten haben. Und äh, wenn ich sehe, dass vom Start weg dann erstmal in den Erstkategorieberg hoch geht, dann äh, müssen sich die Fahrer sehr gut warm
0: fahren. Ja. Gut, Etappe Nummer 9. Ähm, danach, Montag, ähm, hat mir schon gesagt. Der erste Ruhetag in Corte de Auch in man, Andorra, ja. ja. Und dann
1: geht es... Etappe 10, das Zeitfahren. Mhm. Ähm, aber nicht in äh, Spanien, sondern in Frankreich, wo dann auch das Zeitfahren bei der Tour de France 2019 in Po oder rund um Po stattfindet. Äh, 36,1 Kilometer Einzelzeitfahren vom Design her. Also gefällt mir dieses Zeitfahren wesentlich besser als das von der Tour de France weil das mit 36,1 Kilometern hat es jetzt dann doch eine ordentliche Länge und ja, es ist wirklich eigentlich denke ich, was für die richtigen Zeitfahrer, weil es ist nicht tellerflach, aber es ist jetzt auch nicht zu schwierig, dass ein
0: richtiger Anstieg drin wäre. Ich, ich tue mich immer schwer, das so ein Zeitfahren schon zu beurteilen, wenn ich noch nicht das auf der Karte gesehen habe. Ne? Auf, auf dem, also das Profil bin ich hundertprozentig bei dir, ne? also ein bisschen wellig, nicht so sehr. Länge ist, für mich, für mich könnte so ein Zeitfahren auch mal wieder länger sein als 36 Kilometer. Aber äh, schon okay, ist halt nicht so was ganz was Kurzes. Aber ich finde, und das sieht man jetzt auf der großen Karte natürlich überhaupt nicht, wenn so ein Zeitfahren zu technisch das kann auch trotz des Profils sehr technisch sein. Linkskurve, Rechtskurve, Abbiegung klar, und so weiter. Ja. Ähm, ich glaube, sowas kann man erst wirklich hundertprozentig beurteilen, wenn man es dann auf der Karte wirklich sieht. Ist das hier? Ist das abgebildet? Nee, ne? Mm -mm. Insofern bin ich da noch immer vorsichtig, aber wenn das so ist, wie wir uns uns beide wünschen würden, einfach vielleicht gerade mit einem Packhölfchen links-rechts drin, aber ansonsten das Profil einfach so wie hier angegeben. Interessant
1: aber, dass man das Zeitfahren jetzt Anfang der zweiten Woche schon setzt und nicht gegen Ende der Rundfahrt. Ja, das stimmt, da habe ich dann gar nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich auch so ein kleiner Vorteil, den man den spanischen Fahrern dann gewährt, dass sie sozusagen ihren Zeitverlust hinten raus noch auffangen können
0: oder, die, äh, Franzosen wollten nicht so lange, die, äh, die, die Aufbauten dann noch so stehen lassen. <lacht> lass uns die einmal stehen. Komm, lass die Vuelta das auftragen. Und die hat gesagt, aber komm, ey, das muss, hier, wann ist das? Am 15. Äh, wann ist das Datum? 2.9.? 3.9.?
1: 3.9.?
0: Das muss aber am 5.9. weg sein, alles. Da müssen wir den Scheiß hier mhm. weggeräumt haben. Vielleicht ist das ja auch der Grund. Ja, aber, stimmt, aber
1: Po, die haben scheinbar irgendwie einen Deal mit der, ASO, dass dort ständig Tour de France-Etappen oder jetzt auch
0: Vuelta-Etappen stattfinden. Ja, aber vielleicht haben die auch einfach über Jahre eine gute Infrastruktur aufgebaut ne, und zur Mitte einer Rundfahrt dann es so also einfach zu nutzen. Ähm, am nächsten Tag geht es dann wieder zurück nach Spanien, behaupte ich mal, von Saint-Polais nach Urdax. Dann Charienne dann, dann, wie spricht man das X aus? Das, das ist jetzt aber wirklich. Das ist ja nicht Spanisch, das ist ja Baskisch. Ja, Baskisch, ich wollte gerade sagen, das ist ja. Dann würde ich sagen. Dann ba Baskische Hörer, Basken unter euch, meldet euch einfach, wenn wir da Mumpitz erzählt haben. Äh, ja, wird ausgegeben als 170 Kilometer lange Mountain-Etappe und.
1: Sieht nein. für mich auf dem Papier jetzt so wie so eine Überführungsetappe aus, ja. aber. Ja, diese kurzen, giftigen Anstiege, die da jetzt mit drin sind, man sieht, man fährt dann von ja, so 100 Metern immer wieder ein bisschen hoch, ähm, können dann doch für die eine oder andere Überraschung vielleicht sorgen.
0: Ja, Kön könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das ist auch so ein Tag, den, ist, den Ausreißer sich ähm, da irgendwie mal markiert haben. Auf Weil, jeden Fall wieder viele Zuschauer an der Strecke im Baskenland. Ja, und vor allem, ne, also Ruhetag, ähm, Zeitfahren. Das heißt, viele Fahrer spielen dann auch schon keine Rolle mehr und, können, ne, und haben dann die Möglichkeit, sich beim ich will nicht sagen beim Zeitplan auszuruhen, aber vielleicht mal nur 90 Prozent zu geben und gehen dann an dem Tag mit, äh, mit fetten Beinen da rein. Zwölfte Etappe von Circuito de Navaja nach Bilbao. Bilbao ist doch die Hauptstadt des Baskenlandes, mhm. oder? Genau. Puh, fällt mir irgendwie schwer, was du zu sagen zu der Etappe.
1: Naja, aber wenn man jetzt mal schaut, ähm, das kurz vor Ziel ist noch ein Drittkategorieberg. Und da geht's gut 300 Höhenmeter, 300 Höhenmetern auf fünf Kilometer nochmal hoch. Da kann schon noch einiges passieren. Das,
0: das könnte so eine Etappe sein, wo, wo ein unaufmerksamer Leader abgehängt wird, finde ich.
1: Zumal noch mit der Abfahrt ins Ziel. Ja, ja so. genau,
0: genau. Ne, jemand, der, der der hinten mal kurz ist, eine Jacke holen am Wagen oder 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 einen Platten hat oder sonst irgendwas, Kette gesprungen und so, der kann an so einem Tag echt ein Problem bekommen. Ähm, sonst, wenn alle Aufmerksamkeit bleiben, müssen wir, also glaube ich nicht, dass da viel passieren wird. Wollen wir es nicht hoffen, aber ja.
1: Aber auf jeden Fall jetzt wieder ein guter Mix zu Anfang der zweiten Woche, finde ich auch. Also man hat jetzt zwar nicht wieder, wie es in der Vergangenheit der Fall war, vier oder drei Hochgebirgsetappen aneinandergereiht, sondern dementsprechend auch mal mit anderen Hindernissen so ein bisschen die Fahrer aus der Reserve gelockt.
0: Mm. Ja, ja. Luti, ähm, Bilbao lasst nach, Achtung, Los Machocos Monumento Vaca Pasiaca.
1: Mhm, und das ist
0: so und so lang, wie der Name, so lang wie der Name ist, so lang kann der Tag auch werden für so manchen Fahrer, habe ich den Eindruck.
1: Ja, wie viel haben wir? Insgesamt viermal dritte Kategorie, zweimal zweite Kategorie, einmal Kategorie Especial. Und ähm, Los Machucos waren wir ja im letzten Jahr 2017 schon mal. Okay. Wenn du dich erinnerst, diese Ankunft mit diesen Betonplatten mit über 25 Prozent. Ah ja doch, das, das
0: löst bei mir der, Erinnerung
1: aus. Der Anfang von Frooms Einbruch der dann doch so nicht stattgefunden hat und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob es exakt dieselbe selber Ankunft sein wird, aber ich denke schon und ähm, von daher dürfen wir uns da wieder auf ein riesiges Spektakel freuen. Die Etappe übrigens damals gewonnen von Stefan Denevill.
0: Wenn du das eigentlich widersprichst, dir dann nicht, keine Sorge.
1: Einer der letzten großen Siege des Teams Aqua Blue Sport.
0: Ja, das so langsam kommen die Erinnerungen, aber ja, hat sich vor Contador noch knapp ins Ziel gerettet. Ja, aber um pff, einige Sekunden. Ich habe jetzt keine Bilder vor Augen, um
1: ehrlich zu sein. Ja, aber auf jeden Fall war das äh, ein neuer Gipfelstein, ein weiterer im Radsport, diesen Berg zu befahren. Und ähm, der alleine ist schon schwierig genug. Aber wenn man dieses ja Haifischgebiss davor noch sieht, dann äh, wenn die Fahrer
0: schon sehr müde an den Fuße des Anstieges kommen nach ja, Las sechs kategorisierte Berge vorher. Ich finde auch das täuscht so, also was ich was ich komisch finde manche also das ich ich finde die ich wüsste gerne, ob der Maßstab hier immer gleich ist. Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil das sieht sieht auf dem Bild, auf dem Papier jetzt erstmal im ersten Moment gar nicht so schlimm aus. Aber wenn man sich dann die Höhenmeter dazu anschaut, wird das ein Tag sein, wo viele Fahrer echt äh, leiden werden und ein Sprinter auch morgens wahrscheinlich erstmal kurz ins Roadbook beißt bevor erstmal guckt, was er an 10 äh, montiert hat. Ja. ja, wahrscheinlich, also da 39, 27, 39, 32, 34, 32, wenn er klug ist. Ähm, da befinden wir uns auch, um das mal mich wieder äh, geografisch einzuordnen, Etappe Nummer 13. Uh, bum, 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 bum. Hier ungefähr, ne? Ja also, ja, also ganz im...
1: Im Nordspanien. Ähm, Passt. Ich glaube, es ist äh, in Kantabrien, oder? Oh, mhm. Mm Kantabrien ähm, an, ja, genau. An
0: der Grenze nach Asturien. Mhm. Mm <lacht> ich habe keinen das Schimmer. Das, das klingt sehr plausibel für mich. Ähm... Etappe 14, ich meine, nach so einem Tag kann man sich auch ein bisschen ausruhen, wird dann wahrscheinlich so eine klassische Überführungsetappe. Ja, wir fahren nach Oviedo, äh, die Stadt, in der ich letztes, also 2018, äh, auch im Urlaub war. Ach, und? Weinweib und Gesang?
1: Ja, ist eine sehr schöne Stadt. Und ähm, aber wenn man sich die Etappe anguckt, spricht das nicht für die Charakteristik der Gegend, weil es ist eine. Ja? Man fährt im Prinzip an der Küste lang und das ist natürlich eher flach, aber ähm, das Umland ist. Nur bergig.
0: Okay. Also wollte man, oh, verdammt, jetzt habe ich mich hier verklickt, wollte man also es den Fahrern da ein bisschen leichter machen, vor allem nach dem Tag davor. Um vor noch allem, wenn man denkt,
1: was dann danach noch ansteht, ähm, hat man jetzt da mal ja, den Sprinter eine Etappe in Oviedo hingebaut, ähm, die denen zugutekommt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das also die Anfahrt im Finale sehr kurvig und tricky sein wird. Mhm. Und ja. was ich allen nur... Äh, empfehlen kann, da gibt es so also ein, also es ist nicht so wie in Deutschland, so normales äh, na, Fußgänger Fußgängerzonenpflaster, sondern das ist so mit so Riffeln drin mhm. und äh, bei Ness ist es extrem rutschig. Okay. Mhm. Also grippige Schuhe anziehen, wenn man da unterwegs ist. <lacht>
0: Das nützt jetzt den Fahrern, also sollen sich nicht soll über die, die Mountainbike greifen. Ne?
1: Ja, aber wer ja. weiß, wo, wo die Zielankunft dann ist. Also glaube, da ist. haben wir auch schon erlebt, dass sie hier auf
0: irgendwelchen Strandwegen stattfindet. Okay. Ja, das stimmt wohl. Sind wir mal gespannt. Das ist die Etappe Nummer 14, am äh, äh, 7.9. Äh, komisch dann, ne? Also an einem Samstag so eine eher unspektakuläre Etappe. Ja. Passt eigentlich nicht zum sonstigen Schema. Hm. 15. Tineo nach Santuario del Archebo. Boah. Klingt so, sieht so aus, wie es klingt. Also, mhm. das sind, ich, ich überschlag jetzt mal 600, 800.000 Das werden schon so an die 3.000, 4.000 Höhenmeter wieder mal sein.
1: Und das auf 160 Kilometern nur. Ja. Halt also am Ende eine ganz, ganz schwere Bergankunft. Ähm, Santuario del Acebo auf 1170 Metern. Ja, also man könnte schon fast sagen, das ist mit die Königsetappe dieser Vuelta. Zweimal erste Kategorie, einmal Especial und einmal zweite Kategorie. Also da wird sich schon herauskristallisieren,
0: wer das am Ende gewinnen wird. Wobei man dann ja auch noch die ganze letzte Woche hat. Ne? Also wenn man vom Giro letztes nee, dieses Jahr, das sind ja noch 2018, Ne, da hat man am Anfang äh, auch noch gedacht, okay, Simon Yates war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch ganz gut mm. im Rennen. Hätte so eine Etappe vielleicht dann auch mit vorne abgeschlossen und hat hinten raus dann äh, wirklich das eingebrochen. Mm, wird auf jeden Fall ein Knaller. Also äh, ist so ein Sonntag, den man sich dann auch schon mal im Kalender anstreichen kann, finde ich. Ja, und ich glaube,
1: dieser Puerto Pozzo Las Mujeres Muertas ist jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal im Programm der Vuelta, habe ich jetzt gelesen.
0: Moerta ist doch der Tod.
1: Genau, der ähm, toten Frauen. Der Berg der <lacht> toten
0: Frauen? das <lacht> des ja, Muertas. Mein Spanisch ist kein verfrengt. Der <lacht> Das ist so das, was ich kann. Ähm, also der Tod, der, der Berg der toten Frauen. Das würde ich, das werde ich mal irgendwie nochmal nachlesen. Also nicht, dass das dass ich bezweifeln würde, sondern wie der Name zustande gekommen ist. Ähm, da.
1: Und äh, ja, was dann immer noch dazu kommt, wir sind in der Region Asturien und na, das ist so, mit dem Baskenland und dem umliegenden zwei, drei Regionen eigentlich so die Waschküche Spaniens. Sprich, da ist immer hängen die Wolken tief und das Wetter
0: kann sehr schlecht sein. Aber kann auch sehr drückend schwül sein, ne? also das, damit kommt ja auch nicht jeder zurecht. Ja. Und ähm, auch, Aber da fährt man ja zum Glück nur in Anführungszeichen auf 1200, 1400, das ist jetzt kein Hochgebirge im klassischen ja, Sinne. aber dafür fährt man fast von Null los. Ja, ja, äh, nee, aber es gibt ja die typischen Fahrer, die bei 2000 Höhenmetern irgendwie drei zweieinhalb ähm, Probleme kriegen, Wen wenigstens bleibt denen das erspart, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sonntag, dann am 9.9., der Ruhetag, der Montag und am 10.9., nee, Hä? was, Sonntag und Montag? Mhm. Eigentlich müsste doch dann Ruhetag dazwischen sein, oder?
1: Ich kann auch am Dienstag kommen.
0: Ja, Dienstag, ah. wer hingeguckt hätte, wäre klüger. <lacht> geht es eigentlich weiter, ne? Ohne, ja, ohne.
1: Eine ähnlich schwere Etappe, also dafür sind die dreimal erste Kategorie jetzt am Ende und wieder nur 155 Kilometer, aber, ja, im Prinzip, also unterscheidet sich die Etappe jetzt
0: nicht so super großartig von der vom Vortag, aber ne, also am Ende nochmal 26 Kilometer und gut 1400 Höhenmeter, mein lieber Scholli. Mhm. Also würdest du dir jetzt, im, also jetzt mal, der die Gegend so ein bisschen kennt, ne? würdest du dir jetzt zutrauen, morgens loszufahren und die Etappe durchzufahren? Ähm,
1: das ist die Frage. Also ich weiß ja nicht, hast du diese, diese Geschichte mitbekommen von der Frau, die jede Vuelta-Etappe in diesem Jahr vorher abgefahren ist? Ja, ja genau. Das, das ist dann noch eine sportlichere Leistung, als wie die Profis, die äh, mit Verpflegung und Material die hinten Hände. im Wagen ähm, da da sich voll auf den Sport
0: konzentrieren können. Das ist jetzt aber nicht die Antwort auf meine Frage gewesen.
1: <lacht> mit dem entsprechenden Training, ja?
0: Nee, also. jetzt, morgen. Also morgen ist schon, stellen wir stell mir mal vor, jetzt, ne, weil ich ne, morgen wäre schönes Wetter. Und ich würde sagen, pass mal auf, Thomas, Hier, ne, wir fliegen jetzt kurz mit dem Helikopter nach Pravia. Und dann fährst du mal den Berg, oh nee, Berg der Totenfrauen am Tag davor. Ähm, dann ähm, fährst du einfach mal kurz die Etappe rund. Was, was hältst du davon? Würdest du sagen, nee, macht keinen Sinn? <lacht> nee, macht keinen Sinn momentan.
1: <lacht> Weil, äh, ja gut, erst schon, wenn es dann in Richtung April oder Mai geht, aber jetzt momentan vielleicht, ja, joggen, aber nicht mit dem
0: Fahrrad. Ja, also ich, ich würde mir das, glaube ich, noch nicht mal zutrauen, im, nach irgendwie einem Jahr Vorbereitung jetzt mal ordentlich. Weiß ich nicht, das finde ich schon, also das finde ich schon eine Etappe, die ordentlich an nagt. Ähm, wir sind immer noch im ganz im Nordwesten, um das mal einzuordnen wieder.
1: Mhm. Und danach äh, geht es dann aber auch in Richtung Zentralspanien.
0: Genau, also danach der Dienstag, der Ruhetag. Naja, und dann gibt es noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Um, Arantra de Duero. nach, Den Ort kenne ich nur von Fußballstadien. Guadalajara. Guadalajara, Da ja. gibt es so einen Fußballverein oder Stadion. ne? Warum ich das weiß, weiß der liebe Himmel. Ja, aber es ist eine klassische Sprintetappe. Also
1: es geht zwar auf, wie viel sind das? 400 Meter über Meer die ganze Zeit, aber
0: ah, eigentlich flach. Ja, also äh, finde ich auch gut. Frage ist ja immer bei, äh, grundsätzlich bei der Vuelta ähm, wie viele Sprinter sind dann zu dem Zeitpunkt überhaupt noch da? Ne? Die Frage ist, wie viele Sprinter gehen überhaupt an den Start? Äh, das, ist, das ist die vorher Frage <lacht> natürlich. Ne? Aber wie viele sind zu dem Zeitpunkt noch da? Oder haben sich ihre Vorbereitungen für ähm, die WM schon abgeholt? Ja, aber mehr ist zu dieser Etappe auch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Überführungsetappe. Ja, ganz klassisch. Danach, pff, Comunidad de Madrid, nach Viejo nach Becerril de la Sierra. Also, um Madrid drumherum, würde ich behaupten, einfach mal, wenn ich den Namen richtig interpretiere.
1: Ja, zu der Etappe kann ich ein bisschen was erzählen. Ja. Also es ist eine Bergetappe ohne Bergankunft und ähm, das Jahr 2015 ist im Prinzip eine Kopie der Etappe, als äh, Tom Dumoulin von Fabio Aru aus
0: dem Roten Trikot gefahren wurde. Okay, also die Etappe ist jetzt genau wie 2015. Ist dieser Berg zweimal? Nee, der sieht aber sehr identisch aus. Mhm. Aha, aha, aha. 180 Kilometer. Du wirst wahrscheinlich schon wissen, was ich sagen werde, dass mir daran nicht gefällt. Also immer diese Abfahrt ins Ziel noch, dass das immer noch sein muss. Ich meine, als Unterstützer dieser äh, italienischen Fahrer, die sehr, sehr gut Bergabfahren können, äh, sagt dir das natürlich sehr, sehr zu. Ähm, aber, ach ja. Das sind so die Etappen, wo ich mir vorher immer denke, hoffentlich geht's gut, hoffentlich geht's gut.
1: Ja, aber man kann auf dieser Etappe auch äh, mit einer guten Mannschaft viel ausrichten. Weil... Ja gut, man hat da sozusagen drei Berge Anlauf, um dann ja auch auf der Kuppe, du siehst ja oben ist es ja nicht ist ja noch ein ja. Stückchen flach, ähm, geht nicht gleich bergab mit zwei Helfern, dann noch was auszurichten und genauso war es ja 2015, da hatte Tom Dumoulin nur 20 Meter auf der Kuppe Rückstand, auf Aru und äh, Landa war es glaube ich noch, aber Astana hatte zwei Helfer vorne und die haben auf dieser Kuppe das Tempo noch so hoch gehalten, dass der gar nie mehr rankam und am Ende waren es Minuten im Ziel.
0: Ja, das sind diese Hochebenen, ne? die dann die den Leuten die Zähne ziehen können. Ja, bin gespannt. Also es ist so eine Etappe, wo viel passieren kann. Ähm, vor allen Dingen, wie gesagt, wir befinden uns jetzt gerade am Donnerstag, sozusagen den, ja, vor den letzten zwei wichtigen Tagen überhaupt. Ähm, bin gespannt. Ich sehe gerade, ich kann auch einfach hier draufklicken, das macht das alles so viel einfacher. Ich voll Idiot. Ich habe die Steuerung der Vuelta komplett falsch verstanden. Endlich geht Komisch, an dem Freitag vor dem Ende der Vuelta noch mal eine flache Etappe zu fahren. Ja, ja dafür kommt dann, also kriegen die Fahrer jetzt in
1: Anführungsschlusszeichen einen Erholungstag ähm, mit einer Flachetappe Etappe über 160 Kilometer. Gut, also es gibt einen Drittkategorieberg, aber weitestgehend sonst flach nach ähm, Toledo. Ja. sagt dem meisten ja was von dem Adler von, von Toledo. Toledo. Ja, ja. Ähm, ja. Denke ich auch nochmal ein Anreiz für die Sprinter, sich da über die Berge zu quälen und
0: ähm, vor Madrid nochmal einen Sieg
1: abzugreifen.
0: Ja, wobei ich hier sehe, The Finish will surprise them with a gentle one Kilometer Climb over Cobblestones in Toledo. Mhm. Also gibt es ganz am Ende wohl nochmal ein Kilometer. Was jetzt
1: so auf dem Profil auch nicht, überhaupt nicht zu sehen ist. ist ne? Auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Ah, vielleicht ist es jetzt auch nur so 4-5
0: Prozent. Ja, 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 das äh, gentle, gentle Climb. Das wird wahrscheinlich nicht viel sein, ne? aber dann nochmal auf Kopfsteinpflaster ist, ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache dann in dem Moment. Nee. Kann, man, kann man gespannt sein. So, jetzt klicke ich hier drauf, wie es sich jetzt viel einfacher darstellt. Arenas de San Pedro nach Platforma de Gredos. Platforma de Gredos klingt schon nach da, ohne das Profil zu sehen, würde ich sehr viel drauf wetten. Nee, gar nicht so schlimm. Also geht den ganzen Tag bergauf, bergab, ohne Frage. Ne? Aber am Ende nur noch Kategorie 3 Berg. Ja, aber es
1: erinnert so ein bisschen an diese eine Giro-Etappe, was jetzt beim vorletzten Mal bei der Streckenbesprechung da auch schon gesagt hat. Man sorgt automatisch dafür, dass das Rennen schon ja, 50 Kilometer vor dem Ziel ausgelöst wird, weil das Haupthindernis einfach so schwer ist mit diesem Puerto de Peña Negra, mhm. ähm, dass dort automatisch eine Selektion stattfindet. Und wenn man was bewegen will, dann kann man es im Prinzip da nur machen.
0: Mhm. Ja. Also ganz am Anfang, also wenn man jetzt irgendwie verrückt, ein, 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 äh, möge er in Frieden äh, in seiner Garage sitzen und an seinen, seinen alten Rädern putzen, ein Contador hätte man jetzt zum Beispiel noch zugetraut direkt am ersten Anstieg, ne? Mhm. Also es, im Prinzip geht es ja die ersten 46 Kilometer auch gut bergauf. Der wäre in einer Situation, wo er dazu gezwungen wäre zu agieren, auch vielleicht mit irgendeinem anderen zweiten Fahrer im Handgepäck ähm, in, der, in der Lage gewesen, so verrückt zu sein, auch da schon anzugreifen. Aber ähm,
1: ja. Vom Profil erinnert es auch so ein bisschen an die Etappe, wo Contador und Quintana 100 Kilometer vom Ziel ja. gefahren sind und ja, die Hälfte ja. der Sky-Mannschaft aus der Karenzzeit flog. Aber was man insgesamt doch sagen kann, äh, man braucht eine sehr, sehr gute Mannschaft, um diese Vuelta zu kontrollieren. Also es wird kein Leader ohne richtig gute
0: Mannschaft. Dieses Wer Zeit wird bei Team Sky dieses Jahr die Vuelta fahren? Auf Sieg? Das ist die Frage. Also das Ich glaube, wenn ich, ich, ich lehne mich jetzt mit einer Aussage sehr, <lacht> sehr, sehr weit aus dem Fenster. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, Erdal, wie hieß er ja noch? Ne? Egan Bernal. Bernal, 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 mein <lacht> Gott. Ernie Bert oder was zum, wenn, wenn, wenn Bert, ich nenne ihn jetzt Bert 2, ähm, wenn er als Leader in die Vuelta gehen dürfte, wäre das sein Tag? Den ja, Kaffee, den ich dir eben gemacht habe, da stand der Name in dem, in dem Kaffeesatz noch drin.
1: Halte ich jetzt mal dagegen, weil es noch ein sehr junger Fahrer ist, der jetzt ja auch noch nicht so die riesige Erfahrung mit drei Wochen Rundfahrten hat und ich denke eher, es wird einer, einer dieser drei oder ja, respektive vier Leute, die bei Sky auf Gesamtlasmort mit einer Grand Tour fahren können, wird bei der Tour als Verlierer rausgehen und sich dann die Vuelta als, ich will nicht sagen Rache, aber als revanche plaster ja, krallen wollen. Mhm. Und dementsprechend da auch mit sehr großen Ambitionen am Start stehen. Aber natürlich ähm, dadurch bedingt, dass das Team dann wahrscheinlich, was wir jetzt noch nicht genau wissen, aufhören wird, werden natürlich alle versuchen, sich bei der Tour
0: ins Schaufenster zu stellen. Ja, und vielleicht ist das dann... Um, sozusagen sein an, vielleicht gibt man ihm dann den Anreiz, okay, du kannst es bei der Welt machen. Oder er macht es einfach, weil ihn eh nicht mehr interessiert. Das ist eine Frage. Also ich denke, er wird, ähm, ist jetzt auch schon
1: so durchgesickert, den Giro als äh, Kapitän dann bestreiten können. Und äh, ob man ihn dann noch zu Wolter schickt, halte ich jetzt vielleicht nicht für so sinnvoll, einen so jungen Fahrer schon.
0: Nee, nee, dann ziehe ich alles zurück, was ich vorher gesagt habe. Das mit dem Giro war mir noch nicht bekannt.
1: Okay. Ja, es, also es kann ja auch gut sein, dass Kai sagt, ähm, der ist schon so weit, dass wir den auch zu Wolter dann schicken.
0: Was, wie ist das eigentlich mit diesen Verträgen? Also er hatte doch vor kurzem eigentlich noch einen Zwei-Jahres-Vertrag. Er hat drei einen Jahre?
1: Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben.
0: Ja. Ja. Na klar, sich jetzt an die Wand hängen.
1: <lacht> klar, ja, nichts. das ist ein äh, Pflaster ohne Wert.
0: Ja. Und, na, Pflaster ohne Wert, vollkommen richtig. Ja, und das äh, war dann eigentlich auch schon die vorletzte Etappe. Hm? Dann geht es nur noch äh, von... Fuenlabrada nach Madrid. Ich, ich sag mal so, das werden 100 entspannte flache Kilometer. Da tut sich keiner mehr weh. Das übliche Schaulaufen auf der letzten Etappe. Ja. Ganz gut so. Also das was können wir jedes Mal aufmachen und können es jedes Mal we agree to disagree. <lacht> mm. ähm, da ja, sind wir einfach unterschiedlicher Meinung. Ist auch gut so. Das ist die Vuelta. Ähm, ich Finde sie wenig spektakulär auf dem Papier jetzt erstmal, so finde ich mir so die Anstiege. Ich glaube, das wird aber trotzdem eine interessante Welt haben. Ja, es ist jetzt mal
1: ein bisschen veränderte Strecke ähm, und ein bisschen anderer Ansatz. Also, sonst haben wir oft gesehen, viele Bergankünfte am Stück oder mhm. einfach mit, mit Ber einem Berg am Ende, aber diesmal hat man das, finde ich, besser verteilt auf die auf die drei Wochen. Man hat ja auch in der dritten Woche jetzt für die Sprinter noch was geboten, Erholungsphasen für die Klassementsfahrer durch diese Flachetappen und ähm, auch am Anfang in der ersten Woche schon so zwei, drei Sachen, wo man sagt, das selektiert das Klassement jetzt schon mal etwas vor. Und auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Zeitfahren am Anfang der zweiten Woche zu setzen, ja, das machen jetzt auch nicht unbedingt alle Rundfahrten.
0: Nee, ist mal was anderes, ne? Wie sich aber was das am Ende jetzt im Ergebnis bringt, also wie die wird's das in eine größere Spannung, wird es eine geringere Spannung, ne? Ähm, was passiert da? Das werden wir dann ähm, wer, wer wird sich zeigen, sage ich einfach mal so. wir ne? halt mal ab, ähm, was da kommen wird. Ich gucke jetzt gerade noch mal hier so auf unseren typischen Kanälen, ob sich da irgendwas getan hat, ob sich da einer gemeldet hat, was oder einen Themenvorschlag hat oder sonst etwas. Sonst machen wir einfach weiter mit dem, was du noch auf dem Zettel hast und ich noch auf dem Zettel haben. Mhm. Ähm, aber das ist sozusagen unsere Einschätzung zur Vuelta. Meldet euch, äh, gebt ruhig mal Rückmeldung, was ihr so sagt. Wie gesagt, ich finde es eine unscheinbare, aber mit Sicherheit spannend werdende Vuelta. So, so ist gerade mein Zwischenfazit. Also auf
1: jeden Fall würde ich den... Parkour, also ist ist mein persönliches Empfinden, jetzt noch an Stelle 2 hinter dem Giro einordnen. Immer noch. Mir gefällt er besser als der
0: tourparkour soll man so sagen. D dir gefällt immer jeder Parkour besser <lacht> als der tour Parkour. <lacht> ist das jetzt keine herausragende, äh, äh, wie soll man sagen, kein, kein herausragendes Kriterium. Sei ja sei auch, ist auch genehmigt, sei, ist auch okay. Ähm, aber, naja. Ich, das unscheinbare, ne? Also es ist, lässt sich für mich schwerer einschätzen, weil jetzt der Cavadonga zum Beispiel nicht da ist. Es sind so ein paar klassische Berge, ähm, die einfach nicht genommen werden. Ne? Und das, der das
1: U, Lagos de Cavadonga fehlen jetzt beispielsweise ja. oder in der Sierra Nevada sind wir jetzt auch nicht großartig unterwegs. Eben, also der,
0: der komplette Südwesten wird ausgespart. Mhm. Ja. Klar. Der im letzten Jahr, letztes Jahr, glaube ich, aber auch sehr viel bereist war. Insofern mhm. ist das jetzt auch für die ähm, für die Spanier als solches äh, gerechte Sache. Ja, sind wir mal gespannt. Du hast, noch, du hast noch ein paar Themen auf die Liste. Ich hatte jetzt noch ein Vielleicht eine Sache. merkt man die einfach, oh, Entschuldigung. Lange Woche gewesen. Äh, einfach mal so zu. Ähm, ich schreibe jetzt hier mal auf äh, Themenvielfalt. Und setze auch die Kapitelmarke, die wir eben sträflich vergessen haben. Ähm, hier mal so einfach. Äh, büm, 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 büm. Wo sind wir hier? Da. Mhm. Schieß mal los. Dennis Menschow wird sportlicher Leiter beim Team Gazprom rusvelo Dennis Menschow muss ich immer das Zeitfahren damals so in Rumdenken, oder? Denke ich da richtig? Ja. Wo und er vor dem Kolosseum gestürzt ist. Ja, und war. Nee, jetzt hätte ich ihn fast verwechselt mit Sergej Honchar. Klingt jetzt fast gleich, aber es sind komplett andere Menschen. Ähm, dein, dein Gesicht sagt mir, ich sollte kritisieren oder irgendwas anderes sagen. Was. <lacht> äh, also viele Leute sehen das ja
1: jetzt mit sehr viel ähm, Skepsis oder ja Betracht, dass ähm, jetzt wieder ein ehemals Verurteilter zurück in den Radsport kehrt, zumal noch zu einem zu einem russischen Team ähm, und ähm, dort sportlicher Leiter wird, aber ähm ja, um dieses Team ranken sich ja sowieso so manche Geschichten, beispielsweise dieses giro bergzeit zur Seiser allem, was von Alexander Foli gewonnen wurde, der danach nie wieder irgendwie in Erscheinung getreten ist, davor oder danach.
0: Ja, vielleicht ist er auch ein zufriedener Mensch.
1: Aber der ist jetzt, glaube ich, im nächsten Jahr gar nicht mehr bei dem bei dem Team mit dabei. Und, ähm, ja, Gazprom, Rosvedo, die haben sich eigentlich im Prinzip immer nur beim Giro irgendwo,
0: ähm, irgendwo, ja, mhm. Platziert. Dennis Menschhoff hat keine Wikipedia-Seite? Das finde ich auch irritierend. Hat weißes Trikot mal, Spanien-Rundfahrt zweimal gewonnen, dritter bei der Tour de France, Giro gewonnen. Naja, also ne, ich glaube, das ist die Diskussion, die man dann wirklich schon fast auf der Meta-Ebene führen kann, muss und soll. Welcher Ex-Profi, der Dreck am Stecken hat, soll noch, ne, Zabel.
1: Haben wir beim letzten in der letzten ja, Folge genau, auch schon diskutiert. Dass es nicht mal ein Sache. Team gibt, dass es anders macht, aber ja, ob dann ausgerechnet jetzt das Team Gazprom-Rusbelo dafür der Vorreiter sein kann und auch soll, hm, steht für mich dann wieder auf einem anderen Blatt äh, geschrieben. Ja,
0: ja, ja klar, ne? also äh, wenn eh schon mehr mehr Schatten als Licht auf einem Team liegt, äh, dann noch ähm, so jemanden reinzuholen. Schwierig, schwierig. Also, ähm, ich habe hier gerade noch gesehen, also es war früher diese Kniegeschichte, ne, die angeblich der Grund war, warum er ausgestiegen ist, aufgehört hat.
1: Wurde dann aber nachträglich, glaube ich, noch gesperrt.
0: Ja. Warum? Warum ist Franz, Ist der dritte Treffer, wenn man Dennis Mensch auf Wiki eingibt, Francisco? Der Wikipedia-Antrag von Francisco Manchebo, weil sie zusammen im Team waren? Ne? Auch komisch. Mhm. Sehr, sehr kurios alles. Hm. Nun ja, nun denn. Soll ich vielleicht ein Thema noch einwerfen jetzt? Mhm. Dann können wir uns ein bisschen wie schauen wir Radsport also so wie, wie konsumieren wir das die bilder in welcher Art und Weise oder in welcher Mediumsform äh, beides wir haben ja heute nicht viele Themen da können wir einfach beides sprechen in welcher Form oder in welcher Weise jetzt muss ich kurz überlegen in welcher Form ähm, ich verstehe den Unterschied nicht kannst du mir erklären ja, wie
1: intensiv wir das verfolgen oder wie nah wir so. dabei
0: sind also wenn ich die Möglichkeit habe, mir Radsport im Fernsehen oder auf dem Rechner oder so anzuschauen, im Sinne von, ich schaue eine Übertragung oder ich schaue mir eine Aufzeichnung oder eine Zusammenfassung an, dann konsumiere ich das schon so sehr aufmerksam. Mhm. Weil, ähm, also durch Arbeit und Familie und so weiter hat man wenig Zeit und dann, wenn ich mir die Zeit dafür freischaufel, möchte ich dann mich auch nicht nebenher noch ablenken, nicht irgendwie Second Screen noch laufen lassen oder äh, Stricken dabei oder, hier, keine Ahnung, Fußnägel schneiden. Und dann, dann konzentriere ich mich auch wirklich da darauf. Ja. Ähm, das Einzige, was sein kann, dass ich bei Zusammenfassung, das war ja auch im letzten Jahr so geil, als ich immer gesagt habe, sag mir doch mal, wann es losgeht, ab wann ich gucken muss. Mhm. Weil dann, dann hat sich auch nicht diese Zeit. Ähm, Hörst du das auch? Oder mhm. nur ich das? Ich glaube, meine Frau hat eine Disco nebenan aufgemacht im Wohnzimmer. Ich weiß nicht, also kurios. Ähm, ähm, Fahrten zurück. Also wenn ich mir die Zeit schon freigeräumt habe ne, und dann weiß ich von dir vielleicht im besten Fall noch, ab wann es richtig losgeht, dann konzentriere ich mich auch darauf. Da gucke ich nichts nebenher noch oder ne, wie vieles machen die dann am Telefon noch was schauen oder dann bin ich zu 100% da. Mhm. Und bei dir ist es ja ein bisschen anders, weil du verfolgst ja die Etappe von Anfang bis Ende. Also da wird ja nebenher noch irgendwie was anderes passieren. Es
1: kommt natürlich auch drauf an, man geht ja an eine Etappe immer mit einer bestimmten Erwartung auch schon heran. Wenn ich jetzt sehe, da stehen dreimal -Kategorie, steht dreimal O kategorie auf dem Programm, dann kann ja jeden Moment irgendwas Entscheidendes passieren. Ja. Aber wenn ich sehe, es gibt am, an, am Ende einen Anstieg der dritten Kategorie, der das Etappenfinale bildet, dann lasse ich es auch im Prinzip nur nebenher häufig laufen oder ähm, ja. Also wenn ich aber die Zeit habe, wie du auch, dann schaue ich es mir auch möglichst von Anfang bis Ende.
0: Ja, das kriege ich nicht hin. Also das, das kriege ich zeitlich einfach nicht hin. Deswegen, das, was ist im letzten Jahr? Ich habe mir auch schon überlegt, dass man das irgendwie eigentlich als Service anbieten sollte. Mhm. Also man müsste einfach. Es gab früher mal. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Es gab mal vor Urzeiten, habe ich das genutzt, eine App. Ähm, als man noch mehr lineares Fernsehen gesehen hat, mhm. die hat ja angezeigt, wenn die Werbeunterbrechung vorbei ist. Die wurde davon, damit gespeist, dass, ähm, keine Ahnung, wenn, ne, die App wird jetzt, sag ich mal, von 20.000 Leuten genutzt, die saßen alle vorm Fernseher und haben die Sendung auf dem Privatfernsehen XY Aktenzeichen X, nee, es ist ZDF, äh, haben, äh, was, was gibt es im Privat, was man überhaupt gucken kann? Fußball läuft ja auch ab und zu auf dem Privat, ne? Die haben bei RTL Fußball geguckt, und haben alle auf den Knopf gedrückt, wenn die Werbung anfing. Und haben auf den Knopf gedrückt, vor allen Dingen, wenn die Werbung zu Ende war. Das heißt, du konntest in der Zeit, in der Werbung einfach was komplett anderes machen und hast dann ein Signal gekriegt. Alles klar, Werbung ist zu Ende und hast das dann weiterschauen können. Ob Film, Fußball oder was auch immer. Das ist so ein bisschen weitergedacht eine App, wo man einfach dann dir nach einer Etappe nicht das Ergebnis und sonst irgendwas gemacht hat, sondern so nach dem Motto, alles klar, von 100 Usern, die es genutzt haben, haben 80 gesagt, schau rein ab Kilometer 150. Und dann vielleicht von allen Usern, die was gesagt haben, den Mittelwert nehmen und dann weiß man das auch. Also so, was ich, wenn du mir jetzt sagst, schau ab Kilometer 180, dann weiß ich, dass ich dem vertrauen kann und dann, ne, aber dass man sowas, das, ähm, ja, also wenn jemand draußen so eine App schreiben möchte, bitte gerne. Ähm, okay, also wie wir es konsumieren? nee, das war, in welcher Art und Weise? Mhm. Wie konsumieren wir es? Also auf welchen Medien? Ähm, ich konsumiere, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, 90 Prozent des, der, der Berichterstattung, nee 90 Prozent ist falsch, ähm, ich glaube ich konsumiere sehr viel gelesen, also nachgelesen, mhm. Berichterstattung darüber, ähm, Einordnung und so weiter, dann konsumiere ich es vor allen Dingen im letzten Jahr ähm, als Podcast. Ich habe fast jeden Tag, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist das Problem, ähm, den Podcast von den Kollegen, ich nenne es jetzt einfach mal Kollegen, obwohl sie eigentlich das professionell machen. Ähm, äh, ich höre einen Podcast dazu, ähm, wo am nächsten Tag äh, immer eingeordnet wird, was passiert ist und auch ein bisschen kommentiert wird. Das finde ich eigentlich immer ganz angenehm und gibt einem auch nochmal so ein bisschen dem, dem Ganzen eine andere Ebene und zwar. Äh, mein Sportradio? Mein Sport-Podcast, genau. Radsport auf meinen radsport -Podcast. Die haben auch eine Zusammenfassung der Vuelta gemacht. 44 Minuten, wie lange sind wir? Wir müssen nicht müssen schlagen. Nee, aber das ähm, das, das konsumiere ich auch. Vor allen Dingen wenn ich zur Arbeit fahre. ne Ich fahre ja eh 45 Minuten, dann kriegt man ja so eine, so eine Folge rum. Und wenn ich die Gelegenheit zu habe, live Fernsehen zu gucken, mache ich das gerne. Äh, dann Eurosport natürlich. Auch gerne da mal die, die Kommentatoren gewechselt. Also auch mal die englischen, um mal einen anderen Ton reinzukriegen. Ähm... Und sonst auch gerne die Zusammenfassungen auf Eurosport. Aber dann vornehmlich Eurosport und das dann auch wir des Eurosport-Players, den wir auch dank eurer Spenden ähm, finanzieren konnten. Das ging jetzt an die Hörer. Äh, illegale Streams von irgendetwas nutze ich nicht, weil ich wüsste nicht wo und das, also das kriege ich, also wenn ich die Zeit investiere, dann ist es meistens so wichtig, dass ich es eh über eure Sport bekomme. Also das ist ganz einfach bei mir. Also ich weiß, du, du, du guckst auch irgendwelche kleinen italienischen Rennen, ähm, wo ein Kameramann von seinem Mobiltelefon ist streamt. Ähm, <lacht> da, da verfehlt mir die Zeit. Ne? Wie konsumierst du es? Also wo, auf welche Art und Weise, auf welchen Kanälen? Ja,
1: lineares Fernsehen und dann aber auch, wenn ich es mal nicht sehen kann, dann halt On Demand.
0: Also okay. Wo schaust du es dann On Demand? Im
1: Player also, kann man es dann ja nachschauen. Wo im? Im Player. Ach so im Eurosport-Player. Ja, genau. Ja, okay. Und, ähm, ja, wie gesagt, sonst auch, ja, wenn es halt nicht im Fernsehen läuft, im
0: Webstream. Dann aber auch von den äh, von den Veranstaltern gibt es gab, gibt's ja auch zum Beispiel bei der UCI, gibt es ja auch das das Rennen einfach im auf dem YouTube-Kanal zum, oh, ja. ne? zum Beispiel. Ja, also stimmt, das kommt auch noch dazu. ne Also wenn so ein Rennen mal nicht offiziell gezeigt wird und das läuft dann irgendwie im YouTube-Kanal von der UCI zum Beispiel, kann man das doch schauen. Was ja auch gerade im Cross-Bereich, also ich schaue kaum Cross-Rennen, aber mhm. was da ja auch sehr da ist. Ganz
1: viel ja Und ähm, ich schaue mir aber auch ganz oft die Rennen mit anderen, also mit ausländischen Kommentaren
0: weil du aber auch die Sprache, Sprache viel besser verstehst also ich es jetzt zum Beispiel. Ich
1: finde den Ansatz des, des Kommentierens auch sehr spannend, wie andere, andere über die Rennen äh, berichten, also da ist halt oft der Fokus ganz mehr auf die Aktualität gelegt, also da wird halt jede fünf Minuten dem Zuschauer, sage ich mal, erklärt, wie jetzt gerade der der Stand im Rennen ist. Also man muss ja sich auch immer da reinversetzen und sehen, dass nicht jeder von Anfang bis Ende bei der Etappe dabei ist. Und wenn ich dann halt nach Hause komme um 16.30 Uhr, dann ja, muss ich halt erstmal schauen, wie sieht es überhaupt gerade aus. Also es hilft mir nichts, wenn dann einer durchgehend irgendwas erklärt. Und das ist halt, finde ich, bei den ausländischen Kommentatoren noch viel mehr eingeprägt, dass die, die
0: Leute viel mehr abholen. Okay, also so eine Art Zwischenzusammenfassung. Danke, wie war das denn nochmal, es, es gab da früher, bei das fand ich auch immer cool, bei Olympia, in den Olympischen Spielen, die Olympiade ist ja der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen, ähm, gab es ja immer so, so Telegramm. Erinnerst du es noch so, in den, ich, ich erinnere es so, vor allen Dingen in den 90ern, in den, 8, in den 80ern, Anfang 90er, das ist so einmal die Stunde, irgendwie so eine 5 Minuten Zusammenfassung, alles bisher geschehen das ist, sowas in der Art. Es gab es
1: früher bei der äh, öffentlich-rechtlichen Berichterstattung ja? auch Toron Block. Ja, genau, 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 genau. Da wurde in einer Minute die Etappe nochmal zusammengefasst, was gerade
0: passiert ist. Ja, da gab es aber noch die Tourkultur. Äh, Habe ich das mal erzählt, dass meine Frau die ihre was das Bachelorarbeit über die Tourkultur geschrieben hat? Mhm. Habe ich? Okay, dann streichen wir das jetzt, schnell mal jetzt raus. Ähm, äh, ja, also, ja, ich finde es einfach manchmal schön, eine andere Stimme zu hören, also um, die englischen Kommentare um, liegen mir jetzt einfach noch am nahesten, weil ich da am meisten verstehe. Um, finde ich immer ganz, ganz, ganz apart. und es es, es schult ja auch die schult ja auch eigentlich Sprachfähigkeit, die eigentlich, sprachfähig, die
1: eigentlich wenn eig man beispielsweise beim Broadcaster schaut, die haben ja ganz oft auch andere Übertragungsmöglichkeiten. die haben dann halt noch Motorradreporter oder die haben Leute im Ziel stehen, die gerade sagen, wenn da jetzt ein Unwetter kommt oder irgendwas Spektakuläres, die Fahrer dort erwartet. ja, ja, ja und was ich auch ganz oft mache, bei so Bergetappen gucke ich mir vorher ähm, die Rekognoszierung der, der übertragenen Gesellschaft an. Also gibt es ja die oft, die also, wenn die halt vorher die Etappe abfahren und ähm, ah, okay. das machen die halt häufig mit irgendwelchen Ex-Profis und dann gucke ich mir an, der sagt dann halt, da und da ist die Schwierigkeit und äh, das ist eine besondere Schlüsselstelle im Rennen und ähm, ja, das gibt es beispielsweise bei den, bei den Spaniern, macht das immer Pedro Delgado der damit ein paar Leuten immer losfährt und äh, sich die einzelnen Bergetappen anguckt. Oder im italienischen Fernsehen gibt es das auch, bei den Franzosen auch. Und das finde ich ein sehr gutes,
0: sehr gutes Format. Ich habe auch mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, wo irgendeiner das Stifter Joch dann komplett hochgefahren ist mit Geschwindigkeitsanzeige und Pulsanzeige und alles. Ich finde das manchmal ein bisschen ermüdend. Also ich denke mal nochmal, wer guckt sich das an? Das ist genauso wie wenn ich jetzt bei... Aber
1: beispielsweise früher habe ich sowas auch oft genutzt. Also es gibt beispielsweise bei YouTube einen Mitschnitt von Davide Cassani, der den Zonkolan mit diesem, mit der Aufzeichnung, die mhm. du gerade gesagt hast, hochfährt. Und beim Rollentraining ist das, macht das dann schon Spaß.
0: Ja. Ja, macht schon Spaß. Aber es ist, sagen wir so, es ist wie keine Ahnung, über Glas laufen und dann doch noch die Socken anhaben dabei. Ne? Oder ja. wenn du den Berg selber abfahren willst, dann äh, kannst du keine bessere Vorbereitung haben im Prinzip. Wenn ich, wenn, wenn ich den Berg in einem, ich sag mal, Rennen oder in einer auf Zeit oder so fahren wollen müsste, würde, könnte, sollte klar, dann schon, aber ich fahre ja, also wenn ich jetzt sowas wie, keine Ahnung, Galipier, alp oder äh, Schleswig auch oder so hochfahre, dann mache ich das ja aus Spaß und weil ich es genießen mhm. möchte.
1: Aber dann weißt du auch schon, welche, welche Kurve kommt an, wann, wann wird es besonders steil das und nimmt wo die mir Das ist war. doch schön,
0: wenn ich gar nicht weiß. Ich, weiß, ich weiß ja, okay, es sind so und so viele Kilometer, also das schaue ich mir ja gerne an. So, ne, Bei manchen Bergen muss ich das ja noch nicht mal wissen, beim Mont Ventoux weiß ich jetzt auch vorher schon, ne, das sind halt, pff, keine Ahnung, wie viele waren es, x Kilometer. Das reicht mir. Ich weiß ja, so viele Höhenmeter habe ich, so viele Kilometer habe ich. Irgendwie muss ich da halt hoch. Ähm, da muss ich jetzt nicht noch wissen, welche Schlüsselstelle. Also, die Schlüsselstelle ist, wo ich oben bestenfalls angekommen bin. Und äh, das reicht mir dann halt schon. Ja, weil da kommst du mir nicht auf die Zeit an. Da bin ich ja. Also, äh, wo ich das Bild jetzt hier auch sehe, als, als ich den von Tuch hochgefahren bin, da ging es mir mehr um das Erleben und zu wissen, ich, ob ich da jetzt 10 Minuten länger brauche oder nicht. Ich bewege mich einfach so auf dermaßen Radsport-historischem Boden. Um, da, da ist mir dann egal, wie lange ich da brauche. Da gibt es keine Schlüsselstellen, die ganze Strecke ist eine einzige Schlüsselstelle. Prost. Äh. Ja, also hörst du noch Podcasts dann, also so zu so Geschichten? Auch ja. Welchen? Was? Also, damit wir vielleicht. Ich höre mir oft den
1: Cycling News Podcast an. Hm? Und äh, Das, ist, das ist
0: der gleiche, ne? Also nicht. Nein. Das ist ja ein englischsprachiger Podcast. Ah, okay. Cycling. Okay, Cycling.
1: Und äh, auch während der Tour de France sehr oft den Podcast von Lance Armstrong.
0: Das ist aus dem Thomas gewonnen.
1: Und es gibt noch einen ähm, Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ähm, L'Ultimo Chilometro. Das ist so ein italienischer Podcast, aber die senden jede Woche eine Sendung zum aktuellen Radsportgeschehen und haben auch immer sehr interessante Interviewpartner. Das sind jetzt nicht so die ganz großen Namen, aber die haben da halt mal dann Giovanni Visconti für zwei Minuten in die Sendung geschaltet und ähm, Interviewen den dann halt zu seinen Saisonzielen und so. Okay. gibt es jede Woche auch auf YouTube zu hören.
0: Um, aber auch wie natürlich in ja, der
1: Wer da einigermaßen was versteht, der kommt ganz gut mit.
0: Okay, cool. Also bin ich neidisch, äh, mir geht dieses Sparte. Nicht ab. Gut, ich hoffe, ich weiß nicht mehr, welcher Hörer das gefragt hat. Ich glaube, Klaus. Aber ich gestehe ganz offen und ehrlich, diese Frage steht schon so lange im Raum, dass ich nicht mehr weiß genau, wie der Name war. Äh, Sieh es mir bitte nach, äh, du Hörer, dessen Frage so lange aufgeschoben wurde, aber ich hoffe, ähm, dass wir damit diese Frage hinreichend beantwortet haben und sollten sich dann noch, äh, wie soll man sagen, äh, Anschlussfragen ergeben, dann melde dich einfach nochmal. So, ich würde mal kurz sagen, eine Pause machen, um was zu trinken zu holen mhm. und äh, dann sind wir in einer Sekunde wieder da. So, jetzt müsste die Aufnahme auch weitergehen und das sieht ganz gut aus. Falls der Stream die ganze Zeit weitergelaufen ist, dann äh, Glückwunsch, dann habt ihr was gehört, was wir äh, nicht gesagt haben. Ähm, aber jetzt sind wir sozusagen nach einer kleinen Pause und einem zurück, äh, zurück mit vollem Glase. Ähm, wieder da. Du hast noch weitere Themen. Schieß mal los. Und zwar
1: habe ich jetzt noch ein äh, recht bemerkenswertes Interview gelesen mit Brent Copeland, war das glaube ich, dem Chef von bei Merida, der gesagt hat, Phil Bauhaus wird im nächsten Jahr der Kapitän, unser Kapitän für die Sprints.
0: Okay. Kennt ihr Phil Bauhaus genau? Also, aber das find ich, findest du es nicht ein bisschen verfrüht? Hm? Nee?
1: Das, das sozusagen? Ja, aber es war ähm, auch die Anmerkung, dass äh, so, also Marcel Siebeck da hundertprozentig als Anfahrer ähm der Mann sein soll, der ihn pilotiert, fand ich schon mhm. fand ja. ich schon bemerkenswert und dann wurde auch nachgefragt, ob, also weil der Sibi ist ja jetzt auch schon ein bisschen älteres Semester, ob das denn ähm, so gewollt ist, alles und dann sagte er, ja, also man vertraut da voll auf die Erfahrung von ihm, Er hat ja jahrelang André Greipel immer in die richtige Position gebracht und bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann auch so, so klappt, weil mit Colbrelli will man scheinbar, hat man ja einen weiteren richtig guten Sprinter eigentlich im
0: Team, aber mit dem will man weiter in Richtung Klassiker ja, anpeilen. Okay. Finde ich krass, also hätte ich jetzt nicht gedacht, ich meine, die, die Kombination Sieberg-Bauhaus ähm, äh, ist jetzt keine große Überraschung, ne? also wofür man Sieberg eingekauft hat. Mhm. Ähm, aber dass man so... Wen, wen haben wir denn noch hier bei, bei Rhein-Merida so der dann noch fahren könnte. Naja, du kennst die, Colbrelli wird dann ähm, auf die äh, Klassiker gehen, sagst du. Mhm. Naja.
1: Ja, es wäre halt derjenige, den man sonst in den, in den Sprints hätte erwartet. Mhm. Aber gut, dann wird man wahrscheinlich auf das Rennprogramm dementsprechend. dementsprechend abstimmen, dass Bauhaus dann eher bei den Rundfahrten am Start steht und Colbrelli dann ein
0: klassikerspezifisches Programm bekommt. Mhm. Ich bin gespannt, ob, ähm, ich meine, wie alt ist Phil, jetzt, 24 vielleicht? Ist noch recht jung,
1: ja. Hatte jetzt aber, glaube ich, auch im letzten Jahr nicht die riesigen Erfolge, von daher.
0: Ja, eben, und, dass man ausgerechnet dann sagt, alles klar, hier, äh, ne, äh, das ist unser Mann für die Sprints, also mit dem, was er im letzten Jahr da irgendwie gezeigt hat, also hier mal eine Etappe bei der Abu Dhabi-Tour, aber pff, also zweiter, zweiter bei ähm, Down-Under-Tour, das sind jetzt eigentlich nicht die, die Ergebnisse, die man sagt, da setzen wir auf Vor allem, weil wir es beim
1: letzten Mal jetzt besprochen haben, dass McLaren da einsteigt und bei rhein Merida auch so ein bisschen in Richtung äh, Ablösung des Teams Skies eine der Spitze der World Tour Shield. Ja, da hätte man dann auch vielleicht erwarten können, dass die ein anderes Kaliber an Sprinter holen, aber die scheinen da langfristig was aufzubauen.
0: Ja, also wäre eigentlich cool. Also würde mich ja freuen, ne? Ähm, aber... Hoffen wir, dass sie recht behalten. Und
1: oftmals ist es ja auch so bei den Sprintern, dass da immer nur dieser letzte Tacken fehlt. Also bei Pascal Ackermann haben wir es auch gesehen in der letzten Saison. Ähm, der ist auf einmal voll durchgestartet und war vorher immer so ein bisschen nah, haben wir gesagt, da fehlen vielleicht noch 10 Prozent so oder so oder ein Erfolgserlebnis, um dann mhm. einfach auch so eine Siegesserie starten zu können.
0: Ja. Na hoffen wir dem Team äh, Bauhaus-Sieberg, da... Alles Beste, weil ich weiß auch nicht, wie geduldig die da bei <lacht> Merida-Barein sind. So, wir hatten gerade ein kleines äh, Problem. Wir wissen nicht, woher es kommt. Äh, es lag an der Software. Also es ist jetzt nicht, dass ein Tier reingekommen wäre oder, oder brennt. Äh, wir haben irgendwie etwas ganz, ganz Komisches gehabt. Und ähm, ja, also äh, wir waren ein Stichwort. Wir wissen nicht, wie geduldig Mar Merida-Barein, mein Gott. Hatte, schlinkte man, ich schlinkte mal einen Druck. Ähm, <lacht> Ähm, sind also in dem Fall. Na, wünschen wir Ihnen nur das Beste. Ähm, was ist denn noch so auf der... Zwei Sachen noch. Ja. Äh, Primus Roglic wird den Giro
1: d'Italia im nächsten Jahr auf Gesamtwertung fahren. Und bei Jumbo Wiesma dafür
0: Steven Kreuzweg sich wieder auf die Tour de France konzentrieren. Was habe ich denn die Tage noch? Also Primus Roglic äh, Tour, äh, Giro gefällt mir sehr gut. Den hatte ich ja schon, wo hatte ich den dieses Jahr? Ach, Den hatte ich bei der WM als Keimkandidaten. wurde da, aber leider. Hüllen wir den Mantel des Schweigens über meine Prognose in dem Zusammenhang. Ähm ja, und äh, De Gent, äh, war, war, wie war das nochmal? Welche Geschichte wäre das, wer drei Tour nächstes Jahr fahren würde? War es nicht auch De Gent? Ich glaube schon, ja. Ähm, ja, also können die, so, können die sich so bei... Ähm so, hatten wir nicht darüber gesprochen, wie man die, das Team wirklich ausspricht? Mhm. Man spricht das äh, U wie ein Ü aus. Jumbo. 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 Ja, weiß ja, ja, ich nicht. Aber ich habe <lacht> am nächsten Tag direkt, meinen holländischen Kollegen gefragt. Er meinte so, man musst du aussprechen, U wie Ü, Jumbo. Nein, er spricht, also er spricht perfektes Deutsch. Der hat mir das geklagt. Ich muss mal gucken, ob ich den auch entdecke. Ähm, er hat mir gesagt, Jumbo. Ähm, ähm, ja. Hat er so gesagt. Stimmt dann auch so.
1: Dann wäre das auch geklärt, ja.
0: Ja. Der Stefan hat mir das gesagt. Fuhr auch mal für Team Sparkasse, Lamonta. Landbaukredit. Wo? Das letzte Team. Das kennst du?
1: Ja. Mhm.
0: Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Roglic. Äh, Roglic. Roglic äh, Giro? Der Nächste, der sich jetzt äh, für
1: den Giro d'Italia als äh, Hauptsaison zählt entschieden hat.
0: Ja, gut, also gefällt mir. Also mehr Leute für den Giro. Also ich finde das äh, also vom letzten Jahr... Und zumal das ja mit Kreuzberg in diesem Jahr auch schon sehr gut bei der Tour de France funktioniert
1: hat, wo ich immer noch der Meinung wäre oder bin, dass er ohne diese Aktion auf der Alpe d'Huez-Etappe vielleicht noch weiter vorne gelandet wäre im Klassement, was ich ihm aber nach wie vor sehr, sehr hoch anrechne, dass er da schon sehr früh vor dem Ziel angegriffen hatte.
0: Ja, ist ja auch noch jung, also da kann man kann man solche Sachen noch eher ähm, entschuldigen, sozusagen. Und gleichzeitig haben sie ja auch äh, ihre neuen Trikots jetzt vorgestellt. Oh, so, äh, such mal, finde ich, kenne kenn ich noch gar nicht. Also, Troglisch, Zero, Giro, De Gent, Tour de France, ich muss ja noch mitschreiben, alles. Ganz analog. Ähm, Jumbo, Wisma, Jobs, Jersey. Gucken wir mal, was wir da so sagen. Ja, also ich finde mit den Trikots, da machen sie nicht richtig was falsch und nicht richtig was gut. Die sind, also man weiß immer, wer es ist. Das muss man ihnen, das muss man ihnen lassen, aber. Gelbe
1: Trikots mit schwarzer Aufschrift.
0: Ja. Und hier, ne, am 1. März fährt auch äh, Wort van Art. Dort okay. kann man auch kann man auch immer gespannt sein, wie sich so ein Crosser da ähm, entwickelt und da auf der Straße sich präsentiert. Ähm. Endgeschwindigkeit und Durchhaltewillen haben die bestimmt. Muss man mal gucken.
1: Ja, haben wir jetzt schon gesehen in diesem Jahr bei der Europameisterschaft, wo Van Aert und ähm, der andere große Crosser den, den Straßenprofis die, die Nase gezeigt haben. Äh, Van von Van, Van Der genau, genau, Van Der, der Van de Haben da, ja, mehr oder weniger das ganze Feld bei der EM dominiert. Am Ende hat zwar
0: Trentin gewonnen, aber das war schon... Äh, alle Ja, ja, die Jungs können es einfach, ne? Das sieht man ja jetzt auch. Ich, ich guck, ich, ich, ich bin, also ich würde lieber cross fahren als cross gucken. Ähm, aber das ist schon bewundernswert, was die da leisten können, also was die da äh, drauf haben. Und äh, ja, was hast du noch? Du hast noch hier ein. Äh, ein Trikot, Schild?
1: was mir sehr gut gefällt, muss ich sagen,
0: äh, ist das der Vereinigten
1: Arabischen Emirate, die das jetzt auch vorgestellt haben. Ähm, ist ein bisschen anders designt als jetzt ähm, im letzten in der letzten Saison noch, sondern mit viel mehr Weiß drin, also viel weniger Schwarz und mit dieser Flagge mhm. und der großen, den
0: großen drei Buchstaben. Aber was hat man denn ihn hier in den Kaffee getan? Also Mr. Siegel Uhr <lacht> 20 in, 2019. Also auf dem Bild sehen die, äh, also ich meine klar, er hat hier, wie heißt noch nochmal? Ähm, Dan Martin. Dan Martin paar Ringe unter den Augen, ich, junger Vater, ne, halbe Jahr alt, Kind, weiß man, ist äh, zu Hause los. I ihm hat man, glaube ich, äh, gesagt, pass mal auf, du fliegst Touristenklasse nach Hause. ja, Und ihm hat man gesagt, du fliegst gar nicht, du fährst mit dem Fahrrad nach Hause. Aber ich also, glaube, Alexander Christoph, der guckt immer so. Ja, aber die, also der guckt da schon richtig böse. Also das, ich glaube, den, den Gesichtsausdruck, der, der ist gar nicht von dem Bild, den haben die rausgeschnitten. Das ist eigentlich das Foto, als ihm äh, sein, wie heißt wie hieß es, als ihm Kartuscher gesagt hat, du bist zu dick für Frankfurt. Ja. Ja, das, war, das war seine <lacht> Gesichtsreaktion. Äh, hat er sich selber als Gift gemacht und hat das dann draufgesetzt. Ähm, was wir jetzt gerade sehen auf der Seite von den äh, von den Arabischen Emiraten, also dem Team Arabische Emirate, ähm, das Foto, also ähm, wie das neue Trikot aussieht. Und hier der Friseur einfach noch eine Werbeplattform. Also guck das ruhig mal an. Das ist, uh, diese Seite hat sehr viel uh, Unterhaltenden Wert. Aber ich finde es gut gestaltet. Ja, doch, ich finde es jetzt auch ähm, schon okay. Mir war bis dato nicht klar, dass die auf Colnago fahren.
1: Doch, doch. der haben Colnago
0: Fahrräder. Ja, ist auch schön, dass so eine traditionelle Firma dann nochmal...
1: Ist ja Welt. auch eigentlich im Prinzip ein italienisches Team. Ja.
0: Nachfolger der Lamproma. Mit den Martin und Alexander Christoph als... <lacht> nee, aber äh, Nibalis und so weiter und so fort. Quatsch, Nibalis. Fabio Aro. Aro meine ich doch. Haben die auch Fabi hier oben drauf draufstehen? Mm, Februar. Ja. Gut. Ähm, das haben wir. Haben wir noch was? Das wärst du im Prinzip, was ich an. Das wärst du für heute. Jetzt sitzen wir schon mal hier zusammen. Also wenn jetzt, äh, ne, es kam jetzt irgendwie, habe ich... Äh, so in Kommentaren noch so bekommen Ein Kommentar zum Gravel E-Bike Cannondale Synapse Now das ist mehr so ein Velo Snack Thema ich glaube das wäre hier falsch aufgehoben ich guck gerade mal ob nach wie Twitter noch Themenvorschläge reingekommen sind Aber es kam jetzt auch alles relativ kurzfristig das hätte ich vielleicht mal heute Morgen Sachen noch nicht posten nee sonst kam nichts dabei was das können wir noch sonst besprechen wir können natürlich einfach mal gucken hier was Cycling News so berichtet äh, ob wir da noch so vielleicht in einen oder anderen kommen Interessante finden Interessanten Kommentar abgeben zu können und ansonsten du war ich ja wandere wundere ich über mich ja mache ich auch ne? äh, Thomas für den Auftrag des Empires exzellent aus Most Excellent Order ja okay ist jetzt auch nichts hat irgendwie besonders viel. also ist schon so ein bisschen äh, zwischen den Jahren auch wahrscheinlich ruhige Zeit Bitte. ja und ansonsten sind es
1: jetzt ich glaube, am 18. oder am 16. Januar geht ja dann auch schon die
0: Tour anander los. Ja, also es dauert gar nicht mehr so lange. Ich, ich glaube, ich habe heute von irgendwem den Tweet gelesen, in neun Wochen gehen die Klassiker los. Oder Nee, in drei Monaten, mm. kann das sein? Äh, Ende Februar ja schon. Ende Februar, ja, das wären ja diese neun Wochen. Ähm, das wäre äh, in der Tat interessant äh, zu sehen. Also Vittoria sucht 500 Reifentester, das Ha-haha-a-ha. Äh, ha, ha, ha. Da werde ich doch mal mich, mich melden. Ja, dann äh, würde ich sagen, stoßen wir nochmal an äh, auf das vergangene Jahr und unsere, unsere Leistung. da ähm, hat wir schon Fahrer des Jahres, hat mir gesagt? Oder Rennen, Rennen des Jahres? Äh, Radsport-Moment des Jahres hat man Sagen wir nur den Fahrer des Jahres. Boah, das ist schwierig. ja Einen Fahrer
1: des Jahres auszurufen, im Prinzip muss man schon fast sagen, Garen Thomas, weil das nach etlichen Versuchen endlich geschafft hat, äh, überhaupt eine Grand-Tour-Freude zu beenden und dann gleich noch die Tour de France
0: zu gewinnen. Ja, im Prinzip hat er das gemacht, was sich Richie Port gegönnt hätte. Äh, die sind ja, ja so ein bisschen auf einer, ähm, wie soll man sagen, auf einer Welle geschwommen. Haha, <lacht> Richie Port schwimmen, ne? <lacht> äh, äh, ja, ja, die
1: standen eigentlich vor dem Jahr so ein bisschen alle, beide auf einer Stufe, wo man gesagt hat, mh, über drei Wochen können die das nie halten oder sie schaffen es nie, ohne Pech, Sturz, Defekt oder sonst irgendwie was durchzukommen. Aber er hat es jetzt in diesem Jahr geschafft. Vielleicht macht es ihm dann Richie Port im nächsten Jahr nach.
0: Das würde mich wirklich ausgesprochen freuen. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich im, im nächsten Jahr natürlich jedem der Skyfahrer wünschen würde, dass sie nochmal einen Vertrag irgendwo bekommen, außer denen, die jetzt alt genug sind und ausgesorgt haben. Ähm, aber wenn der Port das nochmal packen würde, das wäre echt grandios. Oh, Entschuldigung. Ähm, das wäre wirklich, ähm, das, das würde mich für ihn persönlich freuen. Muss ja ein Egal, welche Rundfahrt es jetzt ist. Ähm, das wäre toll. Ja, ich glaube auch, Gerard Thomas ist für mich... Ähm, und vor allen Dingen nicht nur wegen des Sieges äh, der Tour, sondern auch, ähm, ich erinnere mich an das Bild, was wir beim letzten Mal hatten, ne? Mach den Thomas, Thomas macht den Ulle. Ähm, auch, dass er sich danach gefeiert hat, hat lassen und äh, selber gefeiert hat und dann vielleicht auch mal nicht auf jedes Gramm geguckt hat. Ne? Das, das macht ihn als Fahrer, finde ich, auch noch sympathisch. Ähm... Tolle Sache. Und Fahrer des äh, Jahres für mich, also ich, ich möchte einmal ähm, Thomas aussuchen und natürlich Valverde mit seinem wm -Sieg. Ähm, Und auch, auch wenn ich jetzt nicht so ein Fan bin wie andere hier in dem Podcaster-Kreis, die nicht anwesend sind, aber trotzdem im Race sehr oft beteiligt sind, ähm, da muss man einfach mal einen Hut vorziehen. Wie man zu der ganzen anderen, zu der Vergangenheit und dem, was da irgendwann mal passiert ist, steht, wie auch immer, das kann man vielleicht mal aus, ausblenden. Ähm, aber das sind noch so vielen Jahren da die WM geholt hat das muss man einfach auch mal als herausragendes Ereignis, sowohl als Momente, als auch bei Werde, mit seiner Leistung über die ganze Saison auch so ähm, vielleicht mit dieser, unseren Auszeichnung honorieren.
1: Und als äh, Aufsteiger des Jahres würde ich äh, Simon Yates nennen, der mhm. noch sehr jung ist und beim Giro sehr, sehr lange auf Siegkurs lag, aber dann aus seinen Fehlern vielleicht gelernt hat und dann die Volta gewonnen hat. Ja, das stimmt auch, ja klar.
0: Also im Prinzip, ähm ja, doch, also ähm, jetzt macht Freude, also da, da freut man sich schon drauf, was von ihm in den kommenden Jahren noch kommen wird. Ähm, das könnte spannend werden. Übrigens, über, überhaupt dieses Duo von Brüdern, ne, wie es bei den Schleckbrüdern war, ähm, jetzt bei den Jetsbrüdern, brüdern ähm, dass man diese zwei Brüder hat, die auf so hohem Niveau äh, da fahren und dann auch ähm, ja um Siege mitfahren können. Gut, dann machen wir 2018 zu. Ähm, schneiden den ganzen Kram, machen ihn fertig, laden ihn hoch, wünschen euch allen ähm, nochmal jetzt, wenn ihr es noch vor Silvester hört, äh, ein tolles Silvester, ein guten Rutsch ins Jahr. wenn ihr es hinterher hört, ein hoffentlich gut gelungenes äh, Silvester und ähm, alles Gute für 2019, ähm, bleibt uns gewogen, ähm, möchte ich mich jetzt wirklich an dieser Stelle auch das letzte Mal, aber dafür noch mindestens genauso herzlich wie die letzten Male oder vielleicht noch herzlicher bedanken für all eure Kommentare, eure Rückmeldungen, euer Lob. Wir haben diese Woche, hat uns noch mal geschrieben, ich zitiere mal ganz kurz daraus, äh, wenn ich es schnell finde, wahrscheinlich finde ich es nicht schnell, deswegen lasse ich es einfach, ähm, hat uns gerade erst äh, entdeckt sozusagen zu hören und äh, gehört uns, hat uns gerade erst entdeckt und ähm, wir hätten ihn großartig unterhalten und das ist glaube ich das, was wir, wir anstreben, neben der Information auch zu unterhalten und ähm, Danke, Hörer, der auf den schönen Namen Friedemann hört. Ähm, danke für diese Rückmeldung auch. Ähm, ne, wir wollten euch unterhalten, wir wollten euch ein bisschen informieren und das haben wir dann ja geschafft. Äh, danke auch für eure Spenden, ähm, dass wir jetzt heute Abend hier zusammensitzen können und aufnehmen und das Audiointerface hier haben. Äh, dank verdanken wir euch. Äh, Amazon, Patreon, äh, PayPal, äh, Dauerauftrag, alles was ihr da gemacht habt, das äh, unterstützt uns und äh, lässt uns das tun, was wir möchten oder gerne machen und danke, äh, danke, danke, danke dafür. Danke, Thomas. Gerne, ja. Ja, danke. Dass es hier mal geklappt hat. Ja, ja cool. Ne? Also, das, äh, das ist auch nochmal was anderes. Also, jetzt um dann nochmal zu reflektieren, ist auch nochmal was anderes, so vis-à-vis -vis zu sprechen. Wir haben schon die ersten Verbesserungen äh, hier uns überlegt, ne, was man noch besser machen kann, mhm. äh, wie wir hier das, den Raum noch besser nutzen können und so weiter und so fort. Insofern, da ist auch noch Luft nach oben und solange wir Luft nach oben haben, machen wir weiter. Sage ich einfach mal. Alles
1: Gute. Tschüss. Tschüss.